0: présente Casino, le lancement d'album. Le 16 juin, venez au studio de la salle André-Mathieu pour assister à un show renversant pour célébrer la sortie du Saint-Rose EP. Au programme, une prestation du groupe Half Moon Run en première partie et le dévoilement du vidéoclip de la chanson Grace vous Recevez en plus une copie de l'album gratuitement avec l'achat du billet. Casino en spectacle le 16 juin, une soirée à ne pas manquer. Pour plus d'infos, visitez le casinomusique.ca le OFTA est de retour pour faire résonner les voix émergentes. Rupture vivante avec l'habituel, le festival propose cette année 16 créations étonnantes, parfois corrosives, au croisement du théâtre, de la danse et de la performance. Rendez-vous du 27 mai au 4 juin. Détails au www.ofta.com Préparez-vous à la 12e édition de MUTEC, festival de musique électronique et de créativité numérique. Du 1er au 5 juin, MUTEC réunit 150 des artistes les plus audacieux de la planète au cœur de Montréal. Amon Tobin, Plastic Man, Mode Selector, James Holden, Four Tet et bien d'autres réjouiront vos oreilles durant cinq journées de prestations intérieures et extérieures. Participez aux événements gratuits, achetez un billet ou vivez l'expérience complète avec le Passeport Festival. Pour plus de détails, rendez-vous sur mutech.org.
1: On est mardi 7 juin, c'est le tome 3 et le chapitre 34, si je ne me trompe pas et si je n'ai pas oublié de compter. Non, on n'a rien oublié en revenant du Mexique, ouais. à
2: part ton passeport.
1: <rire> et euh, donc Eric et Hélène avec vous pour une nouvelle Mission Encre Noire.
2: Et vous croyez à l'existence de ce caméléon humain La jeune femme prit un air déconfit comme si elle cherchait à déterminer d'où lui venait cette question. Pourtant, Apollon ne faisait que reprendre le fil de leur conversation téléphonique de tout à l'heure. Vous y croyez, vous On aurait dit qu'elle lui renvoyait la balle pour gagner du temps. Je crois qu'il y a sûrement une explication rationnelle. Vous évitez la question, nota à la journaliste. Ils arrivaient, Ils arrivaient enfin en vue de la brûlerie Pessoa qu'Andrea avait désignée comme lieu de rendez-vous où l'on pouvait déguster les meilleurs cafés au monde tout en feuilletant des magazines venus des quatre coins de la planète. « Vous autres, vous imaginez que les laïciens sont tous de grands enfants naïfs qui mettent leur foi euh, dans les superstitions folkloriques », soupira Lorenzo Apollon en se tournant vers son interlocutrice avant de pousser la porte du café. Il allait poursuivre sur cette lancée, mais à ce moment précis, il s'interrompit et se figea à la vue de l'autre, assise au fond de la brûlerie qui levait les yeux de son iPhone à son entrée. Vêtue d'un chemisier vert limette, presque transparent et d'une jupe doublée, cette jeune femme se campa sur ses pieds pour l'accueillir. Détective Apollon, je suis. Il ne lui était pas nécessaire de terminer sa phrase. Elle arborait un visage identique à celui de la photo, en, en tête des articles et blogs signés. Andrea Belviso. Le policier se retourna vers l'autre, avec laquelle il avait arpenté le boulevard, en plongeant d'instinct sa main droite dans son veston vers son aisselle gauche. La femme qui lui adressait un sourire ironique fut plus vive. Avant qu'il ait pu dégainer son arme, elle lui asséna deux coups vifs et puissants du tranchant de la main sur chaque trapèze, puis un autre de la paume sous le, le menton, qui qui ce qui déséquilibra Lorenzo Apollon. Étourdi, l'haïtien ne tarda pas à s'écrouler sur le plancher alors que son assaillante ressortait de la brûlerie Pessoa. Les serveuses et quelques autres clients n'osaient pas rumer d'un poil. Andrea Belviso, la véritable Andrea Belviso, courut s'accroupir auprès du détective Hébété qui crachait du sang. À l'évidence, il s'était mordu la langue durant l'échauffourée, et sa bouche s'était remplie du liquide au goût ferreux. « Ça va aller, détective ?»« Ah merde » parvient-il à articuler.
1: Extrait de Bizango de Stanley Péan, qui est paru euh, il y a quelques semaines aux éditions Les Allusifs. Et donc, c'est le livre vedette euh, de ce soir. Euh, Eric, je bah, te laisse commencer euh, avec la présentation avec un La peu présentation plus de,
2: de Bizango, euh, paru euh, effectivement aux éditions Les Allusifs. Euh, L'histoire initiée par Péan nous raconte le, le, le destin curieux d'un Bizango. Figurez-vous, mais qu'est-ce qu'un bizango Membre d'une société secrète d'origine haïtienne et, 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 et doté du pouvoir de se dévêtir de sa peau humaine et d'adopter toute autre forme de son choix. Le plus souvent celle d'un animal volant ou rampant, mais aussi celle des proches, de ceux qu'il croise, qui imaginent du coup voir l'un des leurs. Pour le bizango, cela s'apparente à une malédiction, car à force de se métamorphoser, notre homme perd la mémoire de sa propre identité. Donc, un lien très fort se crée entre lui et Domino, une jeune prostituée qu'il sort des griffes du bras droit de son macro venu réclamer son dû, classique. En fuite, ces deux-là, classique, tentent alors d'échapper aux sbires du chef de gang et proxénète O, mais également à la police à leur trousse pour une affaire de meurtre. On est dans du polar classique. La police est personnifiée notamment par l'enquêteur d'origine haïtienne Lorenzo Apollon, qu'on trouve dans l'extrait lu précédemment. La journaliste Andrea Belviso, qui a senti, elle, la piste d'un papier hors du commun, est également à leur recherche. Il faut dire qu'elle a elle-même eu à croiser le Bizango lors du 11 septembre 2001, et là... C'est plus tout à fait pareil. Qui est donc cette étrange créature Papi Boko, le vieux sage vaudou, paiera-t-il le prix de l'avoir approché de trop près, ce bisango C'est ce que nous propose de découvrir Stanley Péan dans une chasse à l'homme, ou à la bête, c'est selon, dans un thriller palpitant au cœur de la métropole montréalaise. Le fantastique confine à l'étude de, de mœurs et nous confronte à la réalité sociale et politique du Québec moderne face à ses minorités. C'est un conte effrayant quand même, il faut quand même le dire. Le bizango est semble-t-il un mauvais virus, s'attaquant toujours à quelqu'un d'autre à défaut d'être lui-même, c'est le pire zombie, celui qui hante, qui hante votre peur la plus terrible. Un ennemi qui menace vos certitudes. La peur de l'autre serait-elle celle de re se reconnaître soi-même autre, exclu à son tour, sous la protection du groupe, de la société mmh. C'est donc un roman sur l'apparence, sur l'a priori sur l'autre, sur la différence qui génère la méfiance. En toile de fond se retrouvent les, ben, les événements d'actualité, les, les émeutes de Montréal-Nord, le trafic de drogue, le rap, le journalisme à sensation, les flingues, le profilage racial, la part des forces de l'ordre, etc., 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 toutes sortes de canevas dressées pour nous confiner dans l'impression d'insécurité permanente. Donc Stanley Péant nous parle sans détour de l'intégration haïtienne et questionne sans prendre de gants. Ça, pour ce faire, il n'hésite pas à épicer son texte d'expression créole, agrémentée d'un lexique d'ailleurs, pour vous aider, et à nous plonger dans les racines du folklore culturel haïtien. Tout cela à la mode polar. Des pages à tourner s'il en est, vous allez devenir caméléon pour le temps de la lecture et qui sait même vous mettre le créole à l'oreille.
1: Alors, je vais ajouter mon petit grain de sel.
2: Ton petit grain de sel mexicain
1: <rire> Non, non, ça y est, je suis rentrée. Euh, alors oui, c'est un, un polar euh, qui prend effectivement la forme d'un drame social et ethnologique. Et tu l'as dit, les thèmes de l'immigration et de la société d'accueil, mais aussi plus précisément de la survivance ou le rejet des codes culturels et religieux dans une communauté immigrée. Des codes culturels ou religieux D'origine. Et euh, j'ai aimé, en fait, moi, le regard de, de, de Stanley Péan euh, sur la communauté haïtienne, parce que c'est un, un immigré haïtien lui-même. Euh, donc, euh, il porte un regard sur ses congénères. On sent que c'est du vécu et du ressenti. Et euh, le regard sur le Québec est tout aussi euh, extrêmement euh, aigu et précis. Euh, donc Stanley Lepéant est né en Haïti, je vais peut-être juste rappeler ça, même si euh, c'est quelqu'un de très connu dans la littérature québécoise euh, et dans le journalisme québécois. Il a grandi au Québec, il est donc écrivain, journaliste et il a déjà une œuvre prolifique à son actif avec euh, une vingtaine d'ouvrages, euh, dont des, des ouvrages pour adolescents. Donc, euh, Bizango, c'est assez sombre, c'est sans concession pour les uns ou les autres, c'est ça qui est intéressant, mais en même temps, c'est très actuel, saupoudré d'humour, avec de nombreux rebondissements, et on se laisse, on se laisse happer par cette euh, fiction à la fois très proche et très loin de la réalité, euh, puisque donc il y, y a ce bizango, cet mmh. être surnaturel, et puis également euh, tous ces éléments d'actualité. Et euh, moi, c'est ça que je trouve intéressant. C'est la... très sombre, mais en même temps, c'est trépidant et plein d'humour. Euh...
2: Puis ça traverse un peu les styles hein. du polar. On passe au ouais, fantastique, euh, on passe à la réalité sociale. Il enfin, y, y a beaucoup de choses abordées, euh, très, vraiment très ouais, sympathiques. Et ouais. c'est ça qui
1: est vraiment intéressant. C'est... Euh... Euh, donc euh, voilà enfin moi euh, selon moi ça ferait un bon sujet de film en fait moi j'ai trouvé que c'était un excellent scénario de film je sais pas si tu l'as vu comme ça
2: Ouais ça va très vite ouais c'est on passe de d'une vignette à l'autre ouais, exact ça ouais c'est euh... et puis on va on va vraiment loin aussi dans, dans, par moment dans les des descriptions euh, des us et coutumes de la de, du folklore haïtien ou, ou même essayer aussi de, du folklore montréalais finalement euh, ouais, l'approche comment ça, comment euh, le, ouais. les haïtiens sont vus Mégératif, comment le... Mon ouais, pas dans ce sens-là, plus dans hein, le, le folklore culturel, hein, c'est ce qu'on dit la plupart du ouais, temps. Ou la religion. Ou la religion, c'est euh, ça. Puis euh, on, on rentre un peu, on regarde et euh, sans forcément jugé, mais on, on porte quand même un regard un petit peu différent de celui qu'on peut avoir euh, à travers les médias euh, ouais, traditionnels.
1: C'est une relecture de, de l'actualité euh, avec un regard beaucoup plus euh, aigu, euh, critique, dans le sens positif ou négatif, d'ailleurs. Et euh, sur, la, sur le Québec aussi, tu disais que euh, ça allait loin dans la description, ça va loin dans la description de Montréal aussi, puisqu'il y a plein de, de lieux hein, qui sont décrits, des bars, euh, etc. On peut retrouver euh, ce qu'on connaît euh, selon les quartiers qu'on fréquente c'est assez intéressant Montréal-Nord le plateau euh, que fréquentent les journalistes etc
2: ouais, on, on rappelle peut-être les, les, les coordonnées enfin les, les références c'est donc euh, Stanley Péan euh, le roman s'appelle Bizango et c'est euh, paru chez Les Allusifs on va écouter euh, 13e étage, 9, 13 e étage t'inquiète
3: Juste le pas de doute c'est c'est certain C'est officiel étage I'm dancing the guys in the house. 13 de house 13ème de je dors quoi, encore moi Tu connais le format, soldat Tu connais 13ème, tu connais comme là Tu verras si tu sors là, tête de ton cul check t'es vendu T'as mais tu mords quoi, sonne la Charge, sonne la, larme T'es tombé sous le poids des mots, t'es tombé sous le Charme de ma formation Peu importe on sent le sanguin du coma Et mon réel genre du coma tu sais Méfie-toi des apparences, on suit un programme Le passé c'est un rodage qui m'a permis j'ai mon arme, de long en large, du dois Notre-Dame, les rumeurs planent, même si en panne, que un plan pour nous faire tomber quand recule pour mieux penser, le guerrier n'a perdu son arme, un silence avant le vacarme, fait un contre-en-tu, on le feu, c'est mon élément, de jeu, loin d'être élégant, t'as rien fait, c'est pas parce que t'es vieux, t'as un vétérance. One shot for my brothers, two shot for my lady there ain't nothing wrong when you hit a song, you got the beat on life, you know what I'm talking about. Voilà, c'était
2: 13ème étage. T'inquiète. Pour rester dans le ton du roman de Stan Le
1: oui, parce qu'il faut dire que O, le proxénète, est également producteur de rap. De rap ouais. Ça, c'est sa couverture, on va dire officielle. Alors, est-ce que tu avais des œuvres auxquelles ça t'a fait penser à nous présenter
2: Bah ben forcément, parce qu'on euh, en trouve quand même. On en trouve des œuvres comme ça qui mélangent un peu le polar, le thriller, le fantastique, euh, notamment dans tout ce qu'on trouve. On appelle ça certains l'appellent le polar ethnique. Moi, je trouve ça un peu péjoratif ethnique, mais bon. Euh, je voulais vous faire partager de quelques références euh, intéressantes. Je pense notamment un Nick Stone, pour un ancien roman dont je vais vous parler, mais un vous, vous, vous peut-être faire une allusion sur un nouveau qui vient de sortir, mais je n'ai pas eu le temps de le lire, mais j'ai lu quelques anecdotes là-dessus, ça a l'air vraiment très bon. En tout cas, pour celui dont je, vous je veux vous parler, il s'agit de Tonton Clarinette qui est paru chez Série Noire en 2008, euh, écrit par Nick Stone. C'est un auteur qui a grandi en Haïti, euh, et qui est revenu beaucoup plus tard, qui lui a donné, d'ailleurs, c'est ce qui lui a donné l'idée d'écrire Tonton Clarinette, euh, paru en 2008. C'est l'histoire de, de Max emprisonné après avoir abattu les tortionnaires d'une gamine qu'ils ont fini par tuer, il a pris 8 ans de prison dans une prison de Miami. Alors, alors que sa, sa peine touche à sa fin, Alain Carver, qui est l'un des hommes les plus riches d'Haïti, lui demande de retrouver son fils disparu depuis deux ans. Euh, tout ça sent pas bon, mais il pas du gain est plus fort pour se sortir de la prison, pour oublier la mort de sa femme et repartir à zéro. Il accepte, même s'il reste méfiant. Il ne s'attendait pas à tomber sur autant de misère, de violences sourdes, de magie noire, de superstition. Miami, à côté, n'a rien à voir. C'est un très bon polar, tout y est, un privé classique, dur à cuire, abrut, à fragile et bourré de contradictions. L'intrigue est millimétrée et les fausses pistes vous conduisent à tourner les pages beaucoup plus vite jusqu'au coup de théâtre suivant qui... Si ce n'est les passages à la limite du fantastique, vous ramène encore à tourner les pages encore un peu plus vite. Un peu comme dans Bisango, on va dire. Haïti euh, tient le haut du pavé dans les descriptions. Nous sommes dans une ambiance de, de romans noir. On y trouve les tontons macoutes du sinistre du valier, la misère invraisemblable, le vaudou et autres sor sorcelleries. Rien ne vous sera épargné. Les blancs sont toujours les maîtres, malgré la faim, la chaleur, l'ignorance, la maladie, la mort qui court les rues. La vie humaine ne vaut pas lourd. Casque bleu ou Marines, c'est les mêmes choses ou à peu près des héritiers des Blancs esclavagistes censés être les libérateurs. C'est très noir donc, mais assez proche d'une réalité pour le moins amère. Nick Stone, tonton clarinette, chez Série Noire, paru en 2008. Et je voulais surtout vous signaler, vous signaler aussi, même si je n'ai pas eu le temps de mettre la main dessus du même auteur, Nick Stone, euh, parution de Voodoo Land, Voodoo Land, chez Série Noire également, euh, qui euh, vous replonge dans le passé de, de, de Max Mingus, ce fameux héros dont je vous parlais précédemment, mais à l'époque où il était encore flic, Amiens, alors j'ai déjà lu quelques critiques dont, euh, dont les éloges euh, n'arrêtent pas de tomber on, on cite Don Whistlow ou même plus connu euh, James Elroy, pour comparer la réussite de ce roman noir euh, il s'avère que celui-là secoue encore plus fort il a quand même des paroxysmes qu'on voit euh, chez Chénaz d'ailleurs dans le même style cet auteur français dont on parle déjà beaucoup euh, qui euh, vous plonge dans ce mélange un peu fantastique euh, et, et, et polar donc c'est un, un conseil de lecture pour ceux d'entre vous qui voudraient plonger euh, à la fois dans le premier mais surtout pas attendre et ne pas perdre leur plaisir, euh, Tonton Clarinette et Voudoulinde, euh, Nick Stone, chez Série Noire. Hélène, tu voulais peut-être euh, présenter une œuvre ou deux
1: ben En fait, euh, je voulais dire, euh, parlant d'Haïti, que euh, Chez Coup de Tête est paru récemment, euh, on sait qu'il publie régulièrement des auteurs haïtiens, mais euh, est paru récemment Les Jardins euh, dont on n'a pas eu encore l'occasion de parler euh, à Mission Encre Noire, Les Jardins de Jean-Eufel Milcé. Et euh, alors là, ça, plong, ça nous plonge au cœur d'Haïti après le séisme. C'est un court euh, livre qui a un, un bon divertissement aussi et qui euh, euh, permet de, de voir la reconstruction. En fait, c'est une interrogation sur la reconstruction et c'est un espèce de rêve. Les Haïtiens se prendraient en main et rêveraient. Alors, c'est une espèce de réflexion aussi sur l'action humanitaire. Donc, une jeune humanitaire euh, de la Croix-Rouge euh, rejoint euh, des militants... Euh, plus ou moins net, on va dire, selon les autorités euh, qui euh, veulent euh, faire la reconstruction d'Haïti à leur façon. Donc c'est assez intéressant, c'est très court, il y a de l'action aussi. Euh, Ce n'est pas du tout dans la même veine euh, fantastique. Mais il y a quand même un, un aspect rêverie qui pourrait y ressembler. Et ça nous plonge également au so euh, euh, dans la société haïtienne profondément actuelle. Mmh. Euh, et donc, c'est intéressant. Les Jardinettes Jean euh, de Jean-Eufel Milcé, qui est paru chez Coup de tête il y a quelques semaines.
2: Ouais, moi, je voulais aussi vous emmener en Afrique, euh, du côté du Mali, euh, Point 1, Polar encore paru chez Point en 2007 s'appelle l'empreinte du renard de Moussa Konate euh, C'est le Mali, le pays d'Ogon le, le commissaire Habib, c'est son personnage Doit enquêter sur une série de morts bizarres Qui a eu lieu dans, dans le même village Des meurtres, de la sorcellerie L'affaire est délicate pour les autorités maliennes Les Dogons sont très attachés à leur tradition Ils vivent en marge de la société Et sont redoutés pour leur puissance magique Le, vi le village se tait à l'arrivée du commissaire Bien entendu Et un étrange sorcier à tête de renard va à l'Omerta. Habib, le fameux commissaire venant de Bamako, se décide alors à entrer dans le mode de pensée Dogon entre tradition ancestrale, religion et territoire sacré doit trouver la clé de tous ces assassinats. Voici un éventail passionnant de l'Afrique noire d'aujourd'hui qui balance entre tradition animiste et musulmane. Euh, la corruption, l'argent facile, l'incompétence politique et la fragilité des infrastructures d'État, on y trouve de tout. Donc beaucoup d'humour aussi ce qui saupoudre la lecture de ce polar, agrémenté de lectures euh, de scènes fantastiques qui vous feront passer un bon moment euh, un petit peu à vous glacer, euh, glacer les sangs. Euh, au Mali, le Mali de Moussa Konaté, euh, pour un livre qui s'appelle « L'empreinte du renard », paru chez Point en 2007.
1: Euh, ben moi, je pouvais peut-être euh, passer très vite sur deux livres que, dont je rappelle les titres, parce qu'on en a déjà parlé à Mission mm -hmm. Encre Noire, « Pays sans chapeau » de Daniela Ferrière qui euh, effectivement euh, parle euh, du vaudou et du, de, de, la, de la mort euh, dans la société euh, haïtienne, qui est intéressant. Et l'ogresse de Dina Psyche, qui parle aussi du fantastique, mais là, euh, dans, la, dans la société euh, martiniquaise. Oui, dont on a, on a euh, parlé en long, large et en travers, Voilà, c'est ouais. ça. Uh -huh. Et c'était, pour ceux qui voudraient réécouter, l'émission du 22 mars dernier. Et il y a des entrevues très intéressantes de cette euh, auteur. Euh, martiniquaise, donc d'Inapsique Logresse, et c'était le chapitre 23 du tome 2 de l'émission.
2: Ouais, mais euh, pour vous faire plaisir, allez, avant de lancer Julie, ou, ou la présentation de Julie, euh, je vais vous donner une petite référence de film vraiment intéressant, où on trouve un peu l'ambiance vaudou. Euh, moi, j'ai vu ce film colombien de Carlos Moreno, en 2008, mais on le trouve en DVD ici, euh, qui s'appelle « Pero Come Pero »,« Les chiens mangent les chiens », je pense en français. Ça se passe dans la chaleur de Cali, euh, c'est le cas de le dire les chiens se mangent entre eux. Euh, El Orejon, le caïd agoraphobe, vit dans sa tour d'ivoire. Il a embauché Victor Peñ Peñaranda euh, pour retrouver deux jumeaux auxquels il a prêté une forte somme d'argent. On lui adjoint les services d'un gros bras en la personne de Benitez. Celui-ci est rongé par une malédiction jetée par une prêtresse vaudou. Donc l'histoire commence euh, hein, sur un homme qui se fait torturer pour qu'il ré 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 révèle où il a caché l'argent au grand patron. Effectivement, il ne le fait pas. Il meurt. Euh, et les hommes de main mettent la main euh, euh, mettre la maison sans dessus dessous pardon, pour trouver l'argent, l'un le trouve et s'échappe, donc la chasse à l'homme est lancée c'est un thriller comme on, aurait, euh, on aimerait en, en voir plus souvent ça s'en souffre et la testostérone dans les rues de Cali une sensation de chaleur omniprésente et l'attitude dure et implacable des protagonistes donne une atmosphère pe très pesante à ce film on est loin des thrillers gentils à l'américaine n'hésitez pas à voir ce film pour une plongée sans concession dans les bas fonds de Cali Kali. Pour Julie, peut-être euh... Oui,
1: alors Julie, il faut quand même expliquer ce que c'est. C'est l'entreprise c'est l'entrevue de l'actrice de la semaine. Donc, euh, on a interrogé euh, Julie, qui est animatrice d'ailleurs d'une émission euh, sur, euh, sur Choc. choc. Euh, donc, euh, dans ta bulle, qui est à 20... de 20h à 20h30. Je le rappelle, le jeudi, euh, donc, euh, sur cette antenne. Et donc, on l'a interrogée il y a déjà quelque temps euh, au Café des Arts dans le Myland euh, pour lui demander un petit peu ce qu'elle lisait. Alors, on écoute...
3: Julie. Bonjour Julie Bonjour. Quel livre tu lis en ce moment Alors je lisais un, un Jean Echnose Je m'en vais Et puis ça correspondait pas à mon humeur Alors là j'en ai commencé un autre Qui s'appelle Journal du dehors C'est de Annie Ernaud et où est-ce que tu l'as trouvé J'ai appelé hier un ami pour qu'il me le prête. Parce justement, j'étais dans mon jean puis j'étais je, frustrée parce que ça ne correspondait pas à ce que j'avais envie de lire. Fait que J'ai appelé un ami, je sais qu'il en avait deux que j'avais pas encore lu. Je lui ai dit comme « Es-tu chez toi Je vais passer prendre les, les Annie Ernaud que tu Je sais que tu lis beaucoup Annie Ernaud en ce moment. Si tu avais quelque chose à lui dire, qu'est-ce que tu lui dirais Je lui demanderais, parce qu'elle fait de l'autobiographie surtout, là, au journal du dehors un peu moins, mais elle écrit beaucoup sur... Euh, elle-même est, sûre qu est, que est sur qu'est-ce que c'est d'écrire sur elle-même puis je lui demanderais qu'est-ce que ça a influencé dans sa vie d'écrire sur sa propre vie. Puis je voudrais aussi lui demander comme les choses qu'elle aurait censurées parce qu'elle raconte beaucoup de choses qu'est-ce qu'elle ne peut pas raconter. Est-ce que tu as un endroit préféré et un moment préféré pour lire un endroit, en fait, en euh, mon bain, <rire> mais euh, j'ai pas vraiment d'endroit préféré, ni de moment préféré, mais euh, j'ai beaucoup de problèmes de concentration, donc euh, il, faut, il faut que, dans un chalet, là, c'est parfait, parce que le monde euh, normal est évacué, puis là, j'arrive enfin à lire. Tu t'es déjà interdit de lire quelque chose Non je ne crois pas que je me suis interdit de lire Café. ça a mais j'arrête à est-ce que tu abîmes tes livres ou est-ce que tu en prends soin oui je les abîme vraiment beaucoup il y en a qui tombent dans mon bain puis, euh, je prends des notes Léanie Arnaud justement comme j'écris un, un mémoire qui parle d'autobiographie des fois je souligne puis je charne les pages euh, d'ailleurs c'est un peu un problème quand je les emprunte je préfère les acheter pour pouvoir justement les abîmer
1: est-ce qu'un livre ça se lit tout seul ou à deux ben,
3: j'aimerais ai, bien que ça puisse se lire plus souvent à deux, hein, mais c'est dur de convaincre les gens, mais je me souviens d'une fois, je suis partie en, en voyage à Kamouraska avec des amis, puis c'était moi qui devais conduire, j'étais la seule à avoir le permis, et ils ont fait l'effort de me lire des livres pendant tout le voyage, là, je trouvais ça vraiment chouette. Est-ce que tu as un titre ou un livre qui t'a particulièrement marqué euh, il y en aurait plein, mais là, il y a... ben, les Annie Arnaud, oui, ça c'est sûr, ils m'ont marqué. Là, La honte, le livre qui s'appelle La honte est vraiment marquant. Par j'ai euh, Jean-Philippe Toussaint qui a écrit des livres qui me reviennent souvent. que D'ailleurs, j'offre à des gens à faire l'amour et puis à l'appareil photo que j'aime beaucoup. Quoi ça sert de lire, selon toi ça permet d'enrichir de, ses perspectives, euh, ses propres créations. J'écris, je dessine. donc euh, Quand je pars de livres et d'émotions qu'il y a dans des livres pour m'en donner d'autres, les livres que je préfère, c'est ceux qui m'apportent quelque chose sur ma propre vision de. Et quand tu te
1: déplaces, quand tu pars en voyage ou en fin de semaine, pas seulement au chalet, est-ce que tu emmènes
3: toujours des livres avec toi Oui d'ailleurs j'en emmène toujours trop. Hein, J'ai jamais euh, le temps de lire la moitié de ce que j'emmène. <rire>
1: Et si tu avais un livre à nous recommander, par exemple
3: pour partir euh, 3-4 jours dans un chalet euh, Sous le règne de Bone de Russell Banks parce que c'est un livre que beaucoup de gens aiment enfin, Philippe Toussaint c'est comme quelque chose d'un peu plus ou avoir un certain humour et... mais euh, Sous le règne de Bone c'est comme un roman d'apprentissage d'un jeune américain qui a un pas une vie facile et qui, qui va partir sur la route très jeune et euh, j'ai ai vraiment aimé ça Puis, je pense que c'est un potentiel grand public mais que c'est de qualité là
2: ouais je suis tout à fait d'accord pour euh, sous le règne de Bone et puis se faire lire des, des livres euh, <rire> en conduisant euh. Au lieu de la radio, je trouve ça intéressant. Mais vous avez une autre solution. Hein. Mettez donc les, post les podcasts de Mission Encre Noire à la suite. Vous aurez ma belle voix et des extraits de livres pendant pas mal de kilomètres.
1: Et la mienne de fois. On voit que tu as fait marketing.
2: Je suis professeur marketing. C'est quoi ces histoires histoire. On est à la radio, là. Il ne faut pas tout dire.
1: Bon. Alors, la semaine prochaine, alors, à moi de faire un petit peu de teasing. La semaine prochaine, l'émission durera une heure et commencera une demi-heure plus tôt euh, à 18 heures. Et nous recevons un invité de marque euh, qui a écrit déjà beaucoup de choses. Et euh, pour vous donner un indice, euh, il n'aime pas certains sports assez populaires.
2: <rire> ouais. Mais j'aimerais rappeler aussi que pour tous les amoureux de Mission Encre Noire, et vous êtes... Foule et vous êtes nombreux. Euh, vous pouvez tout le temps euh, échanger oui, avec oui. nous euh, sur Facebook euh, pour ceux qui sont accros à ce genre de, de, de médias. Euh, et, 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 ou alors, euh, allez voir notre page aussi, uh, Choc FM. Euh, on vous met euh, toutes les références euh, des, des livres présentés durant l'émission et quelques petites présentations, des teasings, justement, comme on aime bien faire de temps en temps.
1: Voilà, donc c'est euh, notre page Mission Encre Noir sur le site de Choc FM.
2: Voilà, c'est ça. Bah, écoutez, c'est la fin de l'émission. Euh, vous la mettrez à la suite de tous les autres podcasts à écouter en urgence. Et pour ceci, bah, pour aujourd'hui, on vous, euh, on vous souhaite une bonne soirée. Puis au plaisir de vous revoir très bientôt dès la semaine prochaine. Salut Hélène.
1: Salut Eric.
0: Mas acho... o negócio tava bom, mesmo O
3: negócio tava
0: bom, só quando ele era abadado, eu tô muito Quem diria, hein, Greta Garbo, acabou de irajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei aqui e aí o negócio ficou diferente.
2: Ah, 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 ah. Chão, vai, garoto! Bem, Fala a verdade. Chegou? Tá bom. Não,
3: nem a cerveja que eu disse Ô, Ciro, tira a mão do meu povo. Ah, Agora um arame, um arame ia
1: pegar
0: dentro pra ele pegar um gordurão e depois um arame não ia mão. Tá pegando? Sí, ¡Vamos a 14h25 présente Casino, le lancement d'album Le 16 juin, venez au studio de la salle André-Mathieu pour assister à un show renversant pour célébrer la sortie du Saint-Rose EP Au programme, une prestation du groupe Half Moon Run en première partie et le dévoilement du vidéoclip de la chanson Grace Vous Recevez en plus une copie de l'album gratuitement avec l'achat du billet Casino en spectacle le 16 juin Une soirée à ne pas manquer Pour plus d'infos, visitez le le OFTA est de retour pour faire résonner les voix émergentes. Rupture vivante avec l'habituel, le festival propose cette année 16 créations étonnantes, parfois corrosives, au croisement du théâtre, de la danse et de la performance. Rendez-vous du 27 mai au 4 juin. Détail au www.ofta.com Préparez-vous à la 12e édition de MUTEC, festival de musique électronique et de créativité numérique. Du 1er au 5 juin, MUTEC réunit 150 des artistes les plus audacieux de la planète au cœur de Montréal. Amen Tobin, Plastic Man, Mode Selector, James Holden, Power Tet et bien d'autres.